0: 나로 말할 것 같으면 훌륭한 탐정 소설을 최고로 친다. 거듭되는 반전과 단서, 속임수, 그리고 막판에 이르러 모든 게 밝혀졌을 때. 진작 알아차리지 못한 나를 발로 차주고 싶어지는 동시에 느껴지는 충족감. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 11월이 막 시작됐습니다. 저는 11월을 굉장히 좋아하는데요. 11월은 그 1년 12달 중에서 제일 과묵한 달 같습니다. 가장 존재감이 희미한데 묘하게 마음을 붙잡는 달이라고 할까요? 주말에 그냥 하루종일 집 밖으로 나가지 않고 편한 의자나 침대에서 뒹굴뒹굴하면서 책한 권을 읽다가 창밖을 문득 내다봤더니 어, 해가 지는구나 뭐 하는 게 <웃음> 어울리는 달인 것 같아요. 아직은 가을 의쌀의 온기가 남아있는데 문득문득 그게 이제 구름에 가리면 갑자기 싸하게 쌀쌀해지는 날씨 이런 11월에는 역시 뭔가 좀 회색 기운이 꾸물꾸물 배어나오는 것 같은 유럽의 고성들이 등장하는 탐정소설이 제격이라고 생각합니다. 누구나 이른바 그장르소설 중에서 가장 선호하는 게 있잖아요. 지난주에 심연구 기자가 읽은 무협소설일 수도 있겠고요. 네, 심연구 기자는 굉장히 무협을 좋아하는 걸로 알고 있는데 좀 무협소설 덕후와 뭔가 텔레파시가 통한 게 있는지 지난주에 김용 선생이 타계했습니다 명복을 빕니다. 저한테 그 장르는 탐정소설 추리소설 스릴러입니다. 제가 오늘 앞머리 읽었던 이책 속에 나오는한 구절 나로 말할 것 같으면 훌륭한 탐정소설을 최고로 친다. 거듭되는 반전과 단서 속임수 그리고 막판에 이르러 모든 게 밝혀졌을 때 진작 알아차리지 못한 나를 발로 차주고 싶어지는 동시에 느껴지는 충족감 난 정말 이 문장에 네, 박수를 쳤거든요. <웃음> 정말이지 그이 세상의 모든 추리소설 팬들의 마음을 한마디로 농축한 것 같은 문장입니다. 그런데 그렇기 때문에 그 충족감을 배신하거나 만족시켜주지 못하는 추리소설만큼 찝찝한 게 없기도 합니다. 추리소설이란 게 굉장히 치밀하고 공정해야 하는 게임 같은 거라고 생각하거든요. 독자 예상을 앞서 가되 그때까지 깔아놓았던 단서나 속임수가 의미 없어지는 반전이어서는 안 됩니다. 메커핀이더라도 그러니까 아 그래 이래서 이건 메커핀이었어 하고 납득이 돼야 되거든요. 그러니까 다시 말해서 가장 경제적이고 어디를 되짚어 보아도 불필요한 문장이 없었던 추리 소설이야 말로 그 요새 많이들 쓰는 말로 일타다 이런 추리 소설과 11월을 함께 해야 한다고 생각합니다. 그런데 이 기본을 지키지 않는 추리소설이 의외로 많습니다. 아 뭐야 그냥 초반에 분위기를 좀 잡더니 마지막에 그냥 꽥놀라게만할 뿐이잖아. 반칙이잖아. 읽고 나면 헛배가 부른 듯한 느낌의 소설들 있어요. 의외로 이 약속들을 충실하게 지키는 추리소설이 생각보다 찾기 드뭅니다. 저는 솔직히 그런 식의 작품으로 사랑을 받는다는 생각이 들어서 꽤 인기 있는 요즘의 몇몇 추리소설 작가들 중에 좀안 좋아하는 사람도 솔직히 있습니다. 그런데 오랜만에 최근작인데 마음에 쏙 드는 추리소설을 찾아서 어떠실까 가져와 봤습니다. 우리나라에서는 지난 8월에 출간됐습니다. 앤서니 호로비츠라는 작가인데요. 명작 추리소설가가 된 추리소설 덕후가 추리소설의 거장들에게 바치는 오마주이자 영리하고 신랄한 재해석 같은 작품 그리고 진짜 촘촘하게 추리소설이란 게임의 모든 법칙을 지키는 책 맥파이 살인사건입니다. 도입부 일부를 먼저 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해주신 열린 책들에 감사드립니다. 와인을 땄다. 쌀사소스 뚜껑을 열었다. 담배에 불을 붙였다. 그런 다음 지금 여러분의 손에 들려있는 이 책을 읽기 시작했다. 그런데 이쯤에서 경고하고 싶은 게 있으니 그게 뭔가 하면 이 책으로 인해 내 인생이 달라졌다는 것이다. 여러분도 예전에 그 비슷한 소리를 들은 적이 있을 것이다. 부끄러운 고백이지만 나도 맨 처음 맡았던 아주 평범한 제2차 세계대전 스릴러 표지에 그 문구를 떡하니 써놓았다. 누가 한 말인지는 몰라도 책으로 인생이 바뀌려면 떨어지는 책에 맞는 수밖에 없다고 했다. 하지만 과연 그럴까? 나는 아주 어렸을 때 브론테 자매의 소설을 읽고 그들이 창조한 세계에 푹 빠졌던 기억이 아직까지 생생하다. 그 통속적인 이야기, 황량한 풍경. 괴기스럽고 낭만적인 로맨스. 제인 에어가 나를 출판계로 인도했다고 볼수 있는데 이후에 내가 겪은 사건을 감안하면 약간 아이러니하게 느껴진다. 나에게 깊은 감동을 선물한 책은 한두 권이 아니다. 이 시구로의 나를 보내지 마. 맥큐언의 속죄. 해리포터 신드롬으로 홀린 듯이 기숙학교에 입학하는 아이들이 많다고 들었는데 역사적으로도 우리의 사고방식에 심오한 영향을 미친 책들이 있었다. 대표적인 예로 채털리 부인의 연인을 들수 있을 테고 1984도 마찬가지다. 하지만 어떤 책을 읽느냐가 정말로 중요한 문제일까. 우리의 인생은 이미 정해진 궤도를 따라 움직인다. 소설은 남의 인생을 언뜻 들여다보는 행위에 불과하다. 그래서 우리가 소설을 좋아하는 건지도 모르겠지만. 하지만 나는 맥파이 살인사건으로 인해 정말이지 모든 게 달라졌다. 나는 이제 크라우치핸드에 살지 않는다. 직업도 없다. 친구도 많이 잃었다. 그날 저녁에 원고의 첫 장을 넘겼을 때만 해도 어떤 여정이 나를 기다리고 있을지 전혀 몰랐고 솔직히 그 여정 속으로 끌려 들어가지 않았더라면 얼마나 좋았을까 하는 마음이 있다. 이 모든 게 앨런 코뇌이라는그 자식 때문에 생긴 일이었다. 나는 처음 만난 날부터 그를 탐탁치 않게 여겼지만 희한하게도 그의 작품은 항상 좋아했다. 나로 말할 것 같으면 훌륭한 탐정 소설을 최고로 친다. 거듭되는 반전과 단서, 속임수, 그리고 막판에 이르러 모든 게 밝혀졌을 때. 진작 알아차리지 못한 나를 발로 차주고 싶어지는 동시에 느껴지는 충족감. 원고의 첫 장을 넘기며 내가 기대한 게 그런 거였다. 하지만 맥파이 살인사건은 그렇지 않았다. 전혀 그렇지가 않았다. 설명은 이 정도면 됐을 거라고 본다. 나와 달리 여러분은 미리 경고를 받았다. 이 소설은 액자 소설입니다. 영국의 한 추리소설 출판사의 편집자라고 하는 1인칭 나가 방금 말씀드린 것처럼 출간하려고 하는 책을 읽기 시작합니다. 그책속 책의 제목도 맥파이 살인사건입니다. 이 맥파이 살인사건은 아주 인기가 많은 걸로 돼 있는 아티쿠스 핀트라는 탐정 시리즈의 마지막 권이 될 예정입니다. 그래서 지금까지 아티쿠스 핀트 시리즈가 그 안에 정리가 돼 있고요. 혹시 이 책을 읽어보신다면 책속 책으로 지금까지 아티쿠스 핀트 시리즈가 또 정리가 돼 있습니다. 그리고 제목부터 목차, 뭐 그동안의 비평가나 유명 언론의 소개말한 줄씩 늘어놓은 것 같은 걸 실제 책처럼 써놨습니다. 뭐 조만간 BBC에서 텔레비전 시리즈화 할 예정 막 이런 것도 막 써져 있습니다. 우리가 실제 추리소설에서 자주 보는 편집이죠. 이것들도 유심히 보셔야 합니다. 허투루 지나가는 게 하나도 없습니다. 이책속책 맥파이 살인사건에서 한 지주의 집에서 일하던 가정부가 지주 부부가 집을 비운 사이에 커다란 그 저택에서 추락으로 사망합니다. 그녀의 죽음이 사고사 겠거니 하는 와중에 집주인 지주도 이번엔 살인이 분명한 모습으로 또 죽습니다. 그럼 이제 어떻게 되겠습니까? 셜록홈즈나 엘큐를 포아르처럼 누구나 찾아가고 싶은 그 탐정이 돼 있는 아티쿠스 핀트한테 사건의 관련자 중에 한 명이 찾아오겠죠. 이 소설이 순식간에 읽히지만 꽤 깁니다. 그래서 좀 특히 재미있는 단서 단서들을 짚어가며 읽는 낭독을 해보려고 했는데 시간상, 이제 분량상 어렵더라고요. 그러니까 앞뒤를 제하고 나면 여기가 왜? 특히 재치있는 부분인지를 이렇게 말씀드릴 수가 없잖아요 그래서 추리소설 덕후들이라면 공감할 대목들을 좀 찾아있는 걸로 방향을 바꿨습니다 처음에 말씀드린 것처럼 이 소설은 추리 자체도 촘촘하게 구성을 해놨지만 에거서 크리스티나 코난 도일 같은 추리소설계의 거장들에 대한 오마주면서 패러디기도 합니다 이책속책 책, 맥파이 살인 사건이 참 재밌습니다 그런데 읽다가 아 뭐야 하는 순간 딱 끝이 납니다. 아티크 스핀트가 범인은 누구다 하는 순간 끝이 나면서 그 뒷부분이 없습니다. 저도 한참 재밌게 읽다가 아 진짜 뭐야 소리가 절로 나왔는데 이 액자 소설의 액자 부분 주인공 나 편집자 수전 라일랜드도 마찬가지입니다. 그래서 좀 열이 받아서 수전은 탐정 소설 덕후들이 잘하는 대로 나름대로 모든 등장인물들에 대해서 범인일 가능성과 정도를 따져보기 시작합니다. 저는 이 대목이 진짜 웃겼는데요. 추리소설 좋아하는 사람들이 잘하는 생각이나 추리소설 특유의 클리셰를 마구마구 풀어놓고 있습니다. 그 부분을 조금 읽어보겠습니다. 이보다 더 짜증나는 일이 있을 수 있을까? 나는 일요일 오후에 원고를 다 읽자마자 당장 찰스 클로버에게 연락했다. 찰스는 내 상사로서 클리플리스 북스의 사장이자 아티쿠스 핀트 시리즈의 발행입니다. 내 전화는 곧장 음성사서함으로 연결됐다. 사장님, 내가 말했다. 마지막 장이 왜 이래요? 범인을 제대로 밝히지도 않는 탐정소설을 읽으라고 주신 이유가 뭐예요? 전화 부탁드려요. 나는 부엌으로 들어갔다. 방에는 빈 화이트와인 두 병이, 이불 위에는 토르티아 부스러기가 있었다. 너무 오랫동안 집 안에 틀어박혀 있었다는 건 알았지만 밖이 여전히 춥고 축축해서 외출할 생각이 나지 않았다. 집에 마실만한 게 없어서 안드레스가 가장 최근에 크레타섬에 다녀오면서 들고 온 라키를 따서 한잔 마셨다. 히스로 공항을 통과한 외국 술은 전부 그런 맛이 났다. 이상했다. 나는 들고 온 원고를 다시 한번 넘기며 없어진 분량이 어느 정도 되는지 가늠해 보았다. 마지막 장은 제목이 절대 얘기하면 안 되는 비밀일 것이다. 정황을 감안했을 때딱 알맞은 제목이었다. 퀸트가 사건을 해결했다고 선언했으니 남은 게두장 아니면 세 장밖에 안될수 있었다. 아마 그는 용의자들을 한자리에 모아놓고 진실을 공개한 뒤 범인을 체포하고 집에 가서 눈을 감았을 것이다. 앨런 코네이가 전부터 이 시리즈를 정리하고 싶어했다는걸 알고 있었지만 정말로 끝을 냈다니 기분 나쁜 깜짝 뉴스였다. 뇌종양이라니 주인공을 처치하기에 조금 식상한 방식이긴 했지만 왈가왈부할수 없는 사인이었고 그가 뇌종양을 선택한 이유도 그 때문이지 않을까 싶었다. 고백하건대 내가 눈물을 흘리더라도 우리 회사의 향후 매출을 걱정하는 눈물에 더 가까울 것이다. 그렇다면 매그너스 파이경을 살해한 범인은 누구일까? 딱히 할 일이 없었기 때문에 메모지와 펜을 꺼내서 원고를 옆에 두고 식탁에 앉았다. 찰스가 나를 시험하려고 일부러 계획한 일일지 모른다는 생각이 들었다. 월요일에 출근하면 그가 나와 있을 테고 나에게 해답을 묻고 난 다음에 나머지 원고를 넘겨줄 것이다. 찰스는 희한한 유머 감각의 소유자였다. 사무실 안에서 어느 누구도 이해하지 못하는 농담을 던져놓고 자기 혼자 빙글에 웃는 걸 한두 번본게 아니었다. 1. 네빌 브렌트 관리인. 그가 가장 유력한 용의자다. 무엇보다 그는 메리 블랙히스턴을 싫어하고 매그너스 파이경에게 방금 전에 해고를 당했다. 그 둘을 처치할 만한 단순하고 분명한 이유가 있다. 게다가 이 책에서 모든 사망사건과 연관있는 유일한 인물이기도 하다. 메리가 죽었을 때 같은 집에 있었고 매그너스 경의 생전 모습을 사실상 가장 마지막에 목격했다. 본인의 주장에 따르면 매그너스 경의 사망 당일에 일을 마치자마자 페리맨으로 직행했다지만 코네이가 106쪽에 수상하게 세부 설명한 부분이 있다. 브렌트가 25분 뒤에 술집에 도착했다지 않은가. 왜 그렇게 구체적으로 시간을 명기했을까. 아무 상관없는 부분일 수도 있고 심지어 잘못된 정보일 수도 있자. 잊지 말자. 우리가 읽은 건 초고다. 하지만 내 느낌상 페리맨은 파이올에서 10분 거리밖에 안 되고 나머지 15분은 브렌트가 돌아가서 매그너스 경이 매튜 블랙히스턴과 이야기를 나누는 동안 뒷문으로 들어가 이야기가 끝나자마자 그를 살해하는 데 걸린 시간인 듯하다. 브렌트에게는 또한 가지 마음에 걸리는 부분이 있다. 그는 소아성애자인게 거의 분명하다. 그는 고독한 독신남이었고 누가 봐도 특이했다. 어떤 냄새가 허공에 맴돌았다. 혼자 사는 남자의 냄새였다. 238쪽을 보면 경찰이 수색에 나섰을 때 보이스카웃 잡지들이 그의 방바닥에 아무렇지 않게 나뒹굴었고 예전에 그가 딩글델에서 야영하는 보이스카우트를 훔쳐보다 걸린 적이 있다고 했다. 이런 디테일이 내 눈에 띄었던 이유는 물론 청산가리 칵테일에서는 범인이 동성애자로 밝혀졌지만 아티쿠스 핀트 시리즈에는 대체로 성적인 묘사가 거의 없다시피 하기 때문이다. 브렌트가 톰과 로버트 블랙히스턴 두 남자에게 건전하지 못한 관심을 가지고 있었을까. 톰 블랙히스턴이 호수에서 익사했을 때 그걸 발견한 사람이 브랜트였다는 것도 우연의 일치일 수는 없을 것이다. 심지어 그의 어머니와 아버지가 교통사고로 세상을 떠났다는 것도 의심스럽다. 그리고 마지막으로 그가 개를 죽였을 가능성이 크다. 하지만 가장 유력한 용의자는 절대 범인으로 밝혀지지 않는다는 것이 탐정소설 제1의 법칙이다. 따라서 그는 제외시키는 게 좋겠다. 2. 로버트 블랙히스턴 자동차 정비공 로버트도 세건의 사망사건과 모두 연관이 있다. 나름대로 브랜트만큼 특이하다. 안색은 창백하고 머리를 이상하게 잘랐다. 학교에서 다른 친구들과 잘 어울리지 못했고 브리스틸에서 경찰서로 끌려간 전적이 있으며 가장 결정적으로는 어머니와 삐걱거리다. 남들 보는 앞에서 죽여버리겠다고 협박 비슷한 것을 했다. 이건 반칙이긴 하지만 조이 샌더링이 그를 보호하겠다는 일념으로 핀트를 찾아갔으니 로버트가 범인으로 밝혀지면 편집자의 관점에서는 상당히 만족스러울 것이다. 마지막 장에서 약혼자의 정체가 밝혀지자 그녀의 희망이 산산히 무너지는 장면이 머릿속에서 그려지는 듯하다. 나라면 이걸 해답으로 선택하겠다. 하지만 이가설에는두 가지 중요한 문제점이 있다. 첫째는 조이 샌더링이 거짓말을 한게 아닌 이상 사건이 벌어진 시각에 둘이 같이 침대에 있었다고 하니 로버트가 그의 어머니를 살해할 수 없었다는 것이다. 분홍색 스쿠터가 오전 9시에 요란하게 파이오를 향해 달리면 눈에 띌 수밖에 없었을 것이다. 그보다 더 의미심장한 대목이 있다면 로버트가 자기에게 잘해주었던 매그너스경을 죽일 이유가 없어 보인다고 핀트가 한번 이상 언급한 적이 있다는 것이다. 호스카에서 같이 놀던 동생이 죽은 게 매그너스경 때문이라고 생각할 수 있을까? 비극의 단초가 된 황철광을 제공한 사람이 매그너스경이었고 로버트는 현장에 두 번째로 도착해 동생을 끌어내려고 물속으로 뛰어들었다. 그는 정신적인 트라우마가 있었을 것이다. 심지어 어머니가 돌아가신 것도 매그너스경 때문이라고 생각했을 수도 있을까? 어쩌면 로버트가 가장 유력한 용의자이고 브렌트는 두 번째일 수도 있겠다. 잘은 모르겠지만. 3. 로빈 오스번 목사 앨런 코네이는 막판에 뜻밖의 카드를 내놓는 습관이 있다. 예를 들어 악인에게는 쉴 틈이 없다에서도 범인으로 밝혀진 에그니스 카마이클은 말 한마디 한적 없었다. 그럴 수밖에 없었던 것이 그녀는 청각장애인이었다. 나는 오스번이 딩글들 때문에 매그너스 경을 살해했다고 생각하지는 않는다. 메리 블랙히스턴의 경우에도 그녀가 그의 책상에서 발견한 뭔지 모를 것 때문에 살해됐다고 생각하지는 않는다. 하지만 두 번째 사건에서 그의 자전거가 쓰였다는 것은 흥미진진한 대목이다. 그는 정말로 그 시간 내내 교회에 있었을까? 133쪽에서 헨리에타는 남편의 소매에 묻은 핏자국을 발견한다. 여기에 대해서는 더 이상 언급되지 않지만 없어진 뒷부분에서 코누이가 분명 짚고 넘어갔을 것이다. 그리고 오스번이 아내와 함께 대번쇼에 다녀왔다는 대목도 수상하다. 퀸트가 물어보자 그는 불안해했고. 심지어 묵은 호텔 이름조차 밝히기 싫어했다. 내가 너무 깊게 파고드는 건지 몰라도 브랜트의 부모님도 대번셔에서 죽었다지 않는가. 그 둘이 서로 연관성이 있을까? 4. 매튜 블랙히스턴, 아버지. 그가 아내를 살해했다고 핀트가 상당히 분명하게 단정을 지었으니 그를 가장 유력한 용의자로 꼽아야 할 것이다. 핀트는 육부의 마지막 부분에서 그렇게 얘기했고, 그가 거짓말을 한다는 것은 있을 수 없는 일이다. 지금까지 8권의 작품에서 그는 심지어 실수를 저질렀을 때조차 100% 정직하지 않은 적이 없었다. 그가 매튜 블랙히스턴이 아내를 살해했다고 선포했다면 이유를 밝히지 않는데 짜증이 날지언정 그게 맞는 거다. 사실 그는 어쩌다 그런 결론을 도출하게 됐는지도 설명하지 않았다. 두말하면 잔소리지만 설명은 사라진 원고에 적혀있을 것이다. 매튜가 매그너스 경도 살해했을까? 그건 아니라고 본다. 내가 적어도 한 가지는 알아낸 게 있다. 화단에 찍힌 손자국이 블랙히스턴이 우편물 투입구로 안을 들여다보느라 남긴 자국이었다는 것. 내가 쓰러지는 게 느껴졌고 이러다 기절하겠다는 생각이 들더군요. 그가 한 말이다. 그는 쓰러지지 않으려고 손을 뻗었다가 물은 흘게 자국을 남겼을 것이다. 그는 아내를 살해하고 무슨 이유에서인지 범행 현장을 다시 찾았다. 그게 사실이라면 있을 법하지 않게 들릴지 몰라도 섹스 비온 에이번에 전혀 다른 이유에서 매그너스 경을 살해한 두 번째 범인이 있다는 뜻이 된다. 5. 클라리사 파이 누나 가끔 탐정 소설을 읽다 보면 딱히 아무 이유 없이 어떤 인물에게 느낌이 올 때가 있는데 이번이 그런 경우다. 클라리사에게는 동생을 미워할 이유가 충분했고 파이올을 물려받고 싶어서 레이디 파이와 그녀의 아들 프레디를 둘다 살해할 생각이 있었는지 모른다. 자살하려고 피조 스티그민을 훔쳤다는 게 거짓말이었을 수 있고 그렇다면 메리 블랙히스턴을 제거해야 하는 이유도 설명이 된다. 그리고 클라리스에게는 파이올 현관문 열쇠가 있었다는 사실을 잊으면 안 된다. 한 번에 불과하기는 하지만 38쪽에서 언급이 됐다. 그리고 레너드 박사와 출생시 순서가 바뀐 쌍둥이 문제도 있다. 클라리사는 언제 진실을 알게 됐을까? 정말로 레드윙 박사에게 들어서 알았을까? 내가 이걸 묻는 이유는 13쪽에서 레너드 박사가 몸을 의탁한 에시턴하우스가 수상하게 언급되기 때문이다. 목사가 장례식 추도사에서 메리 블랙히스턴이 그곳을 정기적으로 방문했다고 하지 않았던가. 레너드가 그녀에게 과거에 무슨 일이 있었는지 얘기했을 수 있고 그녀는 클라리스에게그 이야기를 전하고도 남았을 성격이다. 그랬다면 클라리스에게는 메리와 매그너스 경을 살해할 만한 강력한 이유가 생긴다. 피조스티그미는 레이디 파이와 프레디의 몫이었을지 모른다. 레너드 박사의 증상이 악화된 게 우연이 아니었다면... 내가 너무 앞서 나가는 걸까? 화이트헤드 부부, 레드윙 박사와 화가인 그녀의 남편, 프랜시스 파이와 조금 엉뚱한 잭 다트퍼드는 제쳐놓았다. 모두 매그너스 경을 살해할 만한 동기가 있었지만 메리 블랙 히스턴을 해칠 이유는 없어 보였다. 그러고 나면 가장 가능성이 낮은 조이 샌더링이 남았다. 하지만 그녀는 아무라도 살해할 이유가 없었고 그보다 더 중요하게는 그녀가 범인이라면 애초에 아티쿠스 핀트를 찾아갈 이유가 없었다. 아무튼 나는 이런 식으로 원고를 뒤적이고 메모를 끼적이지만 아무 성과를 거두지 못한 채 일요일 오후를 흘려보냈다. 그날 저녁에는 친구들과 함께 BFI에서 상영되는 몰타의 매를 감상했지만 복잡한 줄거리에 집중할 수가 없었다. 매그너스와 메리와 핏자국이 남은 종이조가리 죽은 개, 엉뚱한 봉투에 담긴 편지만 머릿속을 어지럽혔다. 원고가 중간에 끊긴 이유가 뭔지 궁금했고 전화를 하지 않는 찰스에게 짜증이 났다. 그날 밤에 나는 이유를 알아차렸다. 택시를 탔는데 기사가 라디오를 틀어놓았다. 그 뉴스가 네 번째로 흘러나왔다. 앨런 코뇌이의 사망사실이 그날 내가 본 찰스의 모습을 설명해야겠다. 그는 63살이었고 여느 때처럼 양복에 넥타이를 메고 약손가락에 얇은 금반지를 끼고 있었다. 일레인에게 50살 생일에 받은 선물이었다. 살짝 어두컴컴한 그 방으로 들어갈 때마다 그를 보면 그 유명한 영화 속에 대부 같다는 생각이 들었다. 위협적인 분위기와는 전혀 거리가 멀었지만 날카로운 눈빛과 아주 좁은 콧날과 귀족적인 광대뼈를 갖춘 이탈리아인처럼 느껴졌다. 아무렇게나 쓸어넘긴 백발은 옷깃에 닿았다. 헬스클럽 근처에는 가지도 않는데도 그날 치고는 체구가 상당히 탄탄했고 매사에 흐트러짐이 없었다. 출근길에 종종 반려견을 데려오는데 그날도 골든 레브라도가 접어서 책상 밑에 깔아놓은 담요 위에서 잠을 자고 있었다. 그 개의 이름이 벨라였다. 어서 와, 수전. 그가 들어오라고 손짓하며 말했다. 나는 원고를 들고 있었다. 들어가서 자리에 앉아보니 그는 충격을 받은 사람처럼 안색이 몹시 창백했다. 소식 들었지? 그가 물었다. 나는 고개를 끄덕였다. 신문마다 기사가 실렸고 나는 이언랭킨이라는 작가가 투데이에서 코네이에 대해 이야기하는 것도 들었다. 뉴스를 들었을 때맨 처음에 든 생각은 심장마비를 일으켰나 보다는 것이었다. 그 나이 대 남자들의 가장 흔한 사인이 심장마비 아니던가. 하지만 내 짐작은 틀렸다. 언론에서 말하길 사고가 벌어졌다고 했다. 프렘링엄 근처에 있는 그의 집에서 그랬다고 했다. 끔찍한 일이야. 찰스가 말했다. 정말 끔찍한 일이지. 어떻게 된 일인지 아세요? 내가 물었다. 어젯밤에 경찰이 전화를 받았어. 로크 경정과 통화했지. 입스위치에서 전화를 한다고 했던 걸로 기억하는데 라디오에 보도된 그대로 사고라고 할뿐 자세한 내막은 밝히지 않더군. 그런데 오늘 아침에 불과 몇분 전에 내가 이걸 받았어. 그는 책상 위에 놓여있던 편지를 집었다. 아무렇게나 뜯은 봉투가 그 옆에 있었다. 앨런이 보낸 거야. 제가 읽어봐도 될까요? 물론이지. 그가 편지를 내게 건넸다. 워낙 중요한 편지라 복사본을 그대로 씻겠다 에비 그레인지 프렘링엄 서퍽 2015년 8월 28일 찰스에게 원래 사과하는 걸 즐기지 않는 성격이지만 어젯밤에는 내가 실수를 했다고 인정하는 수밖에 없겠네. 내가 요즘 저기압이었다는 거 알지? 자네한테 얘기하고 싶지 않았는데 솔직하게 고백하는 편이 낫겠어. 나한테 사실 건강상의 문제가 있어. 사실 문제가 있는 정도가 아니야. 런던 병원의 실라 베넷 박사에게 물어보면 자세한 정황을 알수 있을 텐데 한마디로 요약하자면 내가 지구상에서 가장 우라지게 흔한 병에 걸렸다는군. 암이래. 수술이 불가능한. 왜 내가 그런 병에 걸렸을까? 나는 담배를 피우지도 않는데. 술도 거의 마시지 않은데 양친 모두 천수를 누렸는데. 아무튼 앞으로 살날이 6개월 남았고 화학요법과 기타 등등을 받으면 그 기간이 더 길어질 수도 있다는군. 하지만 나는 받지 않기로 결정했어. 미안하지만 정맥주사를 꽂고 머리는 변기통에 쳐박고 방바닥으로 머리카락을 흘려가며 여생을 보낼 생각은 없거든. 그래봐야 무슨 소용 있겠나. 그리고 꼬챙이처럼 말라 비틀어진 몸으로 염통을 토할 듯이 기침을 해가며 휠체어에 실려서 런던 문학계 행사장을 찾아다니며 사실은 내가 죽는 꼴을 보지 못해 안달이 났으면서 정말 안타깝다고 말하는 사람들을 상대할 생각도 없고. 아무튼 내가 자네한테는 제법 괜찮은 친구였다는 걸 알지만 어떻게 보면 우리의 관계는 순전히 개판이었으니 처음 시작했을 때와 똑같이 끝을 맺는 편이 낫겠지. 처음 만났을 때 자네가 했던 약속을 기억하는데 솔직히 자네는 그 약속을 지켰어. 누가 뭐래도 금전적인 부분에서는. 그래서 고맙게 생각하네. 돈 얘기가 나왔으니 말인데 내가 죽고 나면 분란이 벌어질 거야. 제임스가 불만을 터뜨릴 테니까. 자네하고는 상관도 없는 일을 왜이 자리에서 얘기하는지 모르겠지만 우리 둘은 서로 인연을 끊는 거나 다름없고 내가 그를 완전히 없는 사람 취급했다는 것을 자네도 알아두는 편이 좋지 않을까 싶어서. 맙소사. 내가 내 작품 속에 등장인물 같은 소리를 늘어놓고 있군 그래. 아무튼 그는 결과를 감수해야 할 거야. 그가 자네를 너무 괴롭히지 않기만을 바랄 따름일세. 문학적인 측면에서는 내가 바라던 대로 이루어지지 않았지만 그 점에 있어서는 자네와 여러 번 이야기를 나누었으니 괜한 시간 낭비하지 않겠네. 자네는 내가 내 일에 대해 어떻게 생각하는지 관심이 없어. 전혀. 그게 내가 자네를 좋아하는 이유 가운데 하나이긴 하지만. 매출, 베스트셀러 목록, 오라질 닐슨 차트. 내가 출판업계에서 혐오했던 부분들이 자네한테는 빵이요, 버터요, 잼이었지. 내가 없으면 자네는 어쩔 셈인가. 남아서 지켜보지 못하는 게 한스러울 따름이야. 자네가 이 편지를 읽을 때쯤이면 모든 게 끝이 났겠지. 자네한테 진작 알리지 않은 나를, 비밀을 털어놓지 않은 나를 용서해주길 바라지만 때가 되면 자네도 이해할 거라고 믿네. 책상에 보면 내가 남긴 메모가 있을 거야. 내 병과 내가 내린 결정에 대해서 거기 적어놓았어. 의사의 진단이 확실했고 내게 집행유예의 가능성은 없다는 걸 알아주길 바라네. 죽음은 두렵지 않아. 내 이름이 기억될 거라고 생각하고 싶을 뿐 나는 충분히 긴 세월을 살면서 엄청난 성공을 거뒀지 유언장에 보면 자네 몫으로 남긴 유산이 조금 있어 우리가 함께 보낸 세월을 인정하는 뜻도 있지만 내 작품을 완성해서 출간해주길 바라는 마음이 담겨있기도 하지 이제 그 원고를 지켜줄 사람은 자네뿐이지만 자네 손에 맡기면 안전할 거라고 확신하네 자네 말고는 내 죽음을 슬퍼할 사람도 거의 없겠지 내가 두고 떠나는 딸린 식구도 없고 이 세상을 떠날 준비를 하는데 그동안 잘 살았다는 생각이 드는군 자네와 함께 일군 성공으로 기억되었으면 하는 마음뿐일세 상당히 근사한 예정이었지 옛 추억을 되살리는 차원에서 미끄럼틀을 한번더 들여다보는 건 어떨까 나한테 화를 내지는 말아주길 지금까지 번 돈을 기억해 이제 때가 됐군 내가 가장 좋아하는 한 단어를 남길 때가 끝 앨런 이게 오늘 아침에 배달됐다고요? 내가 물었다 응 목요일에 둘이서 저녁을 같이 먹었거든 아이비클럽에 데려갔지 8월 28일이면 다음 날이야 집에 가자마자 이 편지를 쓴 모양이야 앨런은 피츠루비아의 아파트가 한채 있었다 거기서 하룻밤 자고 다음 날 아침에 리버풀 스트리트에서 열차를 탔을 것이다 미끄럼틀이 뭐예요? 앨런이 오래전에 쓴 작품이야 저한테 보여주신 적 없잖아요. 솔직히 자네가 관심을 보일 만한 작품이 아니라고 생각했거든. 탐정 소설이 아니야. 대저택을 배경으로 21세기 영국을 풍자하는 좀더 진지한 분위기의 작품이지. 그래도 한번 읽어보고 싶은데요. 내말 믿어 수전. 시간 낭비야. 나는 그 작품을 출간할 생각이 전혀 없었거든. 앨런한테도 그렇게 얘기하셨어요? 장황하게 설명하진 않았어. 그냥 우리 회사하고는 맞지 않는다고만 했지. 출판계에서 오랜 역사를 자랑하는 완곡한 표현이었다. 가장 잘나가는 작가에게 신작이 구리다고 얘기할 수는 없지 않는가. 우리 둘 사이에서 정적이 흘렀다. 책상 밑에서 개가 몸을 뒤척이며 끙끙거렸다. 이게 유서네요? 내가 말했다. 그렇지. 경찰에 알려야지 하 않을까요? 맞아. 안 그래도 연락하려던 참이었어. 앨런이 아프다는 걸 모르셨어요? 전혀 몰랐어. 나한테 얘기한 적 없었고 목요일 저녁에도 아무 소리 없었거든. 같이 저녁 먹고 원고를 건네받고 그가 얼마나 흥분했는지 몰라 자기 생애 최고의 걸작이라면서. 나는 그 자리에 없었고 사건이 벌어진 뒤에 이 글을 쓰고 있지만 찰스의 전언에 따르면 다음과 같았다고 한다. 앨런 코네이는 연말까지 맥파이 살인사건을 넘기겠다고 약속했지만 나와 함께 작업하는 일부 작가들과 다르게 그는 항상 일찌감치 원고를 작성했다. 저녁은 몇주 전에 잡힌 약속이었고 내가 출장을 간 시기와 맞아떨어진 것은 우연의 일치가 아니었다. 차차 이유를 밝히겠지만 앨런과 나는 여러 면에서 잘 맞지 않았다. 그와 찰스가 만난 아이비는 일반 식당이 아니라 케임브리지 서커스 바로 옆에 있고 회원들만 이용할 수 있는 비공개 클럽이었다. 2층의 피아노 바가 그 위에 식당이 있고 모든 창이 스테인드 글라스라 밖에서 안이 들여다보이지도 안에서 밖이 내다보이지도 않는다. 상당히 많은 유명인사들이 즐겨 찾고 앨런이 좋아할 만한 곳이다. 찰스는 평소처럼 책꼬지를 등지고 앉는 입구 왼편에 위치한 테이블을 예약해놓았다. 연극이란들 이보다 더 완벽한 세팅은 있을 수 없었다. 사실 몇 년인지 모를 세월 동안 쥐덫을 상영 중인 세인트 마틴스와 엠베서더스 극장이 바로 코앞이긴 했다. 그들은 이 클럽의 주특기인 마티니 칵테일부터 먼저 마셨다. 가족과 친구, 런던, 서퍽 출판업계, 떠도는 소문, 잘 팔리는 작품과 잘안 팔리는 작품 등 잡다한 이야기를 나누었다. 그러다 식사를 선택했고 찰스는 앨런이 고급 와인을 좋아한다는 걸 아는 사람답게 비위를 맞추는 차원에서 주브레 샹베르텐 그랑 크리를 한병 주문했고 그 와인은 앨런이 거의 다 마셨다. 시간이 지날수록 목소리가 점점 커지고 말이 많아지는 그의 모습이 그려지는 듯 했다. 그는 항상 술을 너무 많이 마시는 경향이 있었다. 첫 번째로 나온 요리를 먹고 났을 때 앨런이 늘 들고 다니는 가죽 가방에서 원고를 꺼냈다. 나는 깜짝 놀랐어. 찰스가 말했다. 적어도 두세 달은 있어야 원고를 받을 수 있을 줄 알았거든. 저한테 주신 원고가 미완성인거 아시죠? 내가 말했다. 뒤에 몇 장이 없더라고요. 내가 본 원고도 마찬가지야. 자네가 들어왔을 때 그걸 어쩌면 좋을지 고민하고 있었어. 그가 아무 얘기도 하지 않았어요? 앨런이 일부러 그랬나 하는 생각이 들었다. 찰스에게 결말을 예측하게 한 다음에 공개할 작정이었을 수도 있다. 찰스는 기억을 더듬었다. 음, 얼마나 훌륭한 작품인지 모른다고 하면서 원고를 주고 끝이었어. 흥미로운 대목이었다. 앨런 코누이는 빠진 원고가 있는 줄 몰랐던 게 분명했다. 그렇지 않았다면 자신의 의도를 설명했을 것이다. 찰스는 신작 원고를 받고 기뻐하며 적당히 호들갑을 떨었다. 엘런에게 주말 동안 읽어보겠다고 했다. 안타깝게도 그 이후에 분위기가 싸늘해졌다. 어쩌다 그렇게 됐는지 잘 모르겠어. 찰스가 말했다. 제목 얘기를 하고 있었거든. 제목이 썩 마음에 들지 않았는데 엘런이 얼마나 예민한지 자네도 알잖아. 그 자리에서 그런 얘기를 꺼내다니 내가 바보 같은 짓을 한 것일 수도 있지. 그리고 우리가 얘기를 나누는 동안 좀 이상한 일이 벌어졌어. 웨이터가 접시 몇 장을 떨어뜨린 거야. 얼마든지 있을 수 있는 일이지만 클럽이 워낙 조용한 곳이다 보니 거의 폭탄이 터진 거나 다름없었고 앨런이 자리에서 일어나서 웨이터에게 한 소리를 했지 뭔가. 그는 저녁 내내 신경을 곤두세우고 있었는데 나는 전혀 영문을 알 수가 없었지. 병에 걸려서 자살할 생각이었다면 그럴만도 했겠지만. 저녁 식사는 어떻게 끝이 났어요? 앨런이 좀 진정이 돼서 커피를 마셨지만 계속 저기압이었지. 와인 몇잔 마시고 나면 그가 어떻게 되는지 자네도 알잖아. 그 끔찍했던 스펙세이버스 사건 기억하지? 아무튼 택시를 타면서 라디오 인터뷰를 취소하고 싶다고 하더군. 사이먼 메이오 내가 말했다. 라디오 2 인터뷰 말이죠. 맞아 다음 주 금요일에 하기로 한 거. 나는 살살 달래보려고도 했지. 언제 또 불러줄지 모르는 마당에 언론의 기대를 저버리면 쓰나. 그런데 들은 척도 하지 않는 거야. 찰스는 편지를 손에 쥐고 뒤집었다. 그걸 그렇게 건드려도 되나 싶었다. 증거품 아닌가? 경찰에 연락해야겠어. 그가 말했다. 이 편지에 대해서 알려야 하니까. 나는 전화를 거는 그를 두고 밖으로 나왔다. 앨런 코누이를 발굴한 사람이 나였다. 그를 내게 소개한 사람은 서퍽에 살면서 인근 사립학교에 아이들을 보내던 내 여동생 케이티였다. 엘런은그 학교 영어 선생님이었고 아티쿠스 핀트 수사에 착수하다 라는 탐정 소설을 이제 막 탈구한 참이었다. 그녀와 나 사이를 어떻게 알았는지 모르겠지만 그가 케이티에게 원고를 나한테 보여줄 수 있겠느냐고 물었다. 나는 동생과 서로 전혀 다른 삶을 살았지만 가깝게 지냈기 때문에 그녀를 생각해서 한번 읽어보겠다고 했다 그렇게 뒷문으로 입수된 원고 치고 괜찮은 작품이 없었기에 이번에도 그럴 줄 알았다 그런데 기분 좋은 반전이 나를 기다리고 있었다 앨런은 시골주택이라는 무대와 복잡한 살인사건 적당히 특이한 출연진, 아웃사이더로 등장하는 탐정으로 영국 탐정소설의 황금시대를 재현했다 이 작품의 배경은 전쟁 직후인 1946년이었고 그는 세부적인 부분에는 약했지만 그래도 그 시대의 분위기를 잘 포착했다. 핀트는 공감할 줄 아는 인물이었고 강제 수용소 출신이었다는 사실로 인해 깊이가 생겼다. 나는 그의 독일식 습관과 나중에 정식 소품이 된범죄수사의 풍경이라는 자기 책에 대한 집착이 마음에 들었다. 작품의 배경이 1940년대였기 때문에 이야기의 진행 속도가 빠르지 않은 것도 좋았다. 휴대전화, 컴퓨터, 법의학, 즉각적인 정보가 없던 시절이지 않은가. 몇 가지 문제가 있긴 했다. 군데군데 문체가 너무 화려했다. 단순히 이야기를 전달하는 게 아니라 극적 효과를 노리는 것처럼 느껴질 때가 많았다. 그리고 너무 길었다. 하지만 원고의 마지막 장에 다다랐을 때클로버리프 북스에서 내가 진행하는 첫 작품으로 출간해야겠다는 확신이 들었다. 그래서 저자를 만났다. 나는 그가 마음에 들지 않았다. 미안하지만 약간 쌀쌀 맞은 사람처럼 느껴졌다. 책 표지에 실린 그의 사진을 여러분도 보았을 것이다. 좁은 얼굴, 짧게 친 은발, 동그란 철제 안경. 텔레비전이나 라디오에서 그는 늘 달변으로 매력을 발산하지만 그 당시에는 전혀 그렇지 않았다. 퉁퉁하니 조금 과체중이었고 소매에 분필가루가 묻은 양복을 입고 있었다. 태도가 공격적인가 하면 또 한편으로는 잘 보이고 싶어서 안달했다. 나를 붙잡고 다짜고짜 책을 출간하고 싶다고 하더니 막상 기회가 찾아오자 그다지 열리를 보이지 않았다. 무슨 속셈인지 알 수가 없었다. 내가 손보고 싶은 부분에 대해서 얘기했을 때는 그야말로 발끈했다. 그는 그때까지 내가 만난 사람들 중에서 가장 유머 감각이 떨어지는 사람이었다. 나중에 그가 아이들 사이에서 인기가 없다는 이야기를 동생에게 들었을 때 나는 이유를 알수 있었다. 경찰이랑 통화했어. 찰스가 말했다. 편지가 여전히 봉투와 함께 그의 앞에 나란히 놓여 있었다. 수거하러 사람을 보내겠다고 하더군. 왜 건드렸냐고 하면서. 열어서 보기 전에는 무슨 내용인지 알 수가 없는데요. 그러니까 말이지. 그가 어떤 식으로 그랬는지 경찰에서 얘기하던가요? 내가 물었다. 어떤 식으로 자살을 했느냐는 뜻이었다. 찰스는 고개를 끄덕였다. 그의 집과 연결된 다 비슷한 게 있거든. 지난번에 그의 집에 갔을 때 3월 아니면 4월이었어. 사실 그 탑을 두고 앨런과 얘기한 적도 있었어. 너무 위험해 보인다고. 얕은 담벼락만 있고 철책이고 뭐고 아무것도 없어서. 우스운 게 사고가 났다고 했을 때 당장 든 생각이 그 우라질 탑에서 떨어졌나 보다 하는 거였는데 알고 보니 거기서 뛰어내렸나 봐. 한참 동안 정적이 흘렀다. 평소에는 찰스와 내가 서로의 생각을 귀신같이 파악하는데 이번에는 일부러 상대방의 시선을 피하고 있었다. 이런 일이 벌어졌다니 끔찍 그 자체였다. 우리 둘다 현실을 직면하기가 싫은 거였다. 책속 책, 맥파이 살인사건의 작가 앨런 코네이라는 등장인물은 말하자면 21세기판 코넌 도일입니다 21세기에 코난 도일이 있었다면 이런 시키지 않았을까 하는 상황들이 재치 있으면서도 시니컬하게 전개됩니다 그리고 곧 눈치채게 되시겠지만 작중 작가 앨런 코네이가 쓴 미완성 원고 속의 상황과 수전 라일랜드가 추적해가는 앨런 코네이의 사망을 둘러싼 상황이 묘하게 얽히면서 병치됩니다 좀더 읽겠습니다 앨런 코웨이의 집은 프렘링엄에서 4, 5km 거리였고 내비게이션이 없으면 찾아가기가 거의 불가능한 곳이었다. 내가 평생을 보낸 대도시에서는 길을 따라가다 보면 어딘가가 나온다. 길을 그렇게 만들 수밖에 없다. 그런데 시골길은 그렇지가 않아서 너무 한참 동안 구불구불 이어지다 한참 좁아지더니 마침내 내가 찾던 집과 연결되는 전용 도로가 등장했다. 나는 그 집이 파이홀의 모델이라는 것을 언제쯤 알아차렸을까. 대문 양옆에 달린 그리핀 석상이 첫 번째 단서였을 것이다. 로지하우스는 원고에 묘사된 그대로였다. 진입로는 넓은 잔디밭을 둥그스름하게 가르며 현관문으로 이어졌다. 장미꽃밭은 보이지 않았지만 호수는 있었고 딩글데린가 싶은 숲도 있었다. 다급하게 인공호흡을 하는 그의 형을 두고 톰 블랙히스턴의 시신 옆에 서 있는 브렌트의 모습이 쉽사리 그려졌다. 굳이 상상력을 동원할 필요가 거의 없었다. 그리고 집 자체는 훨씬 나중에 지어진 팔각형의 탑이 달렸고 길쭉한 한쪽 끝에 부속건물뿐이었다. 가까이 다가가 보니 과연 그랬다. 길고 좁은 건물의 위아래 층에 유리창이 열두억에 달려있었고 건물과 연결된 탑의 경우 거기서 내려다보는 경치는 훌륭할지 몰라도 그 자체는 어처구니없는 발상이었다. 1 9세기에 빅토리아 시대 어느 사업가가 런던의 공장과 대형 빌딩에 얽힌 추억을 서퍽의 시골에 재현하려고 한 것이었을까. 매그너 스파이경이 선대게 물려받았다는 저택처럼 아름답지는 않았다. 적어도 앨런의 묘사를 근거로 따지자면 그랬다. 에비 그레인지는 찰스 디킨스와 윌리엄 블레이크를 연상시키는 지저분한 붉은색 벽돌 건물이었다. 이 주변과 어울리지 않았고 유일한 위안이 있다면 풍경이었다. 넓디 넓은 하늘 아래로 정원이 1, 2만 제곱미터 펼쳐졌고 다른 집은 코빼기도 보이지 않았다. 나라면 이런 데서 살기 싫었고 솔직히 앨런 코네이가 어떤 점에서 매력을 느꼈는지 알 수가 없었다. 그런 차도남이 이렇게 어리석은 선택을 하다니. 그가 여기서 죽음을 맞았다. 차에서 내리는데 그 사실이 생각났다. 불과 4일 전에 그가 내 위로 불길하게 솟은 탑에서 뛰어내렸다. 나는 탑 꼭대기에 뚫린 총안을 살폈다. 그다지 안전해 보이지 않았다. 자살할 생각이 있건 없건 몸을 너무 기울이면 당장 떨어지게 생겼다. 탑 주변은 잔디가 서로 울퉁불퉁하게 얽힌 잔디밭이었다. 이언맥큐언이 이런 사랑에서 높은 데서 떨어졌을 때 인체에 어떤 현상이 벌어지는지 아주 기가 막히게 묘사를 한 적이 있었기 때문에 나는 뼈가 부러지고 팔다리가 이상한 각도를 꺾인 채 곤죽이 된코네이의 모습을 쉽게 상상할 수 있었다. 그는 즉사했을까? 아니면 쓰러진 채로 고통을 견디다 누군가에게 발견이 됐을까? 그는 혼자 살았으니 청소부나 정원사가 경보를 울렸을 것이다. 이게 도대체 말이 되는 일일까? 고통을 피하려고 자살을 선택했는데 끔찍한 고통을 경험했을 수도 있다니. 나라면 선택하지 않을 방식이었다. 따뜻한 욕조에 들어가서 손목을 긋거나 달려오는 열차 앞으로 뛰어들거나 어느 쪽이 됐건 그 편이 좀더 확실했다. 나는 아이폰을 꺼냈고 전경을 사진에 담으려고 현관문과 반대편으로 걸음을 옮겼다. 내가 왜 그랬는지 모르겠지만 생각해보면 우리가 사진을 찍는 이유가 뭘까 싶다. 다시 볼 것도 아니지 않는가. 큼지막한 관목. 이건 책에는 없는 부분이었다. 이 관목을 지나 뒷걸음질을 치는데 두 개의 타이어 자국이 내 눈에 들어왔다. 아주 최근에 잔디가 축축했을 때그 뒤편에 누가 주차를 한 모양이었다. 나는 타이어 자국도 사진으로 찍었다. 어떤 의미가 있었다기보다 그래야 할것 같았기 때문이었다. 전화기를 주머니에 넣고 다시 현관문 쪽으로 걸어갔는데 문이 열리면서 어떤 남자가 나왔다. 초면이지만 누군지 한눈에 알아볼 수 있었다. 앞에서도 얘기했다시피 엘런은 유부남이었다. 그런데 아티쿠스 핀트 시리즈 3권이 출간된 직후에 엘런의 신상에 변화가 생겼다. 가족을 버리고 제임스 테일러라는 젊은 남자를 선택한 것이었는데 어느 정도로 젊었는가 하면 당시 엘런은 12살짜리 아들을 둔 40대 중반인 반면에 그는 이제 막 스무 살이었다 그의 사생활은 내가 상관할 부분이 아니었지만 솔직히 고백하자면 그것이 매출에 어떤 영향을 미칠지 조금 불안하고 걱정스럽기는 했다. 그의 사연이 제법 많은 신문에 소개됐지만 다행히 2009년이라 기자들이 너무 대놓고 빈정거릴 수가 없었다. 엘런의 아내 멜리사와 아들은 웨스트컨트리로 거처를 옮겼다. 그들은 금세 이혼에 합의했다. 엘런이 에비 그레인지를 매입한 게 그때 일이었다. 나는 제임스 테이러를 만난 적이 없었지만 그러는걸알수 있었다. 그는 가죽 재킷에 청바지를 입고 있었고 넥크라인이 깊게 파인 티셔츠 위로 얇은 금목걸이가 보였다. 이제는 28살인가 29살인데도 여전히 믿기지 않을 만큼 젊어 보였고 까칠하게 자란 수염으로도 앳된 얼굴을 가리지 못했다. 긴 금발은 빗지 않았다. 살짝 떡이 진 머리가 목선을 따라 이어졌다. 방금 전에 일어났을 수도 있었다. 뭔가에 홀린 듯하고 의심스러워하는 눈빛을 하고 있었다. 과거에 상처를 받은 적이 있는 사람 같은 느낌이 들었다. 아니면 나와 맞닥뜨린 게 불쾌해서 그런 것일 수도 있었다. 네? 그가 물었다. 누구시죠? 저는 수전 라일랜드예요. 내가 말했다. 클로버리프 북스 직원이고요. 엘런의 책을 출간하는 출판사요. 나는 핸드백을 뒤져서 명함을 건넸다. 그는 명함을 흘끗 확인하더니 나를 지나서 다른 곳을 쳐다보았다. 여기 있었어요? 내가 물었다. 앨런이 자살했을 때 말이에요. 아니요, 정말 다행이죠. 그 무렵에는 관계를 정리한 상태였거든요. 나는 런던에서 아는 사람들이랑 놀고 있었어요. 나는 그가 재를 터는 모습을 바라보았다. 손가락이 아주 길고 가늘었다. 손톱은 지저분했다. 앨런의 변호사 칸 씨의 전화를 받고 월요일 늦게 돌아왔어요. 경찰들로 집안이 복잡하더라고요. 그를 발견한 사람이 칸 씨였어요. 날 유언장에서 빼거나 그랬는지 서류를 전해주러 왔더니 엘런이탑 앞쪽 잔디밭에 쓰러져 있었대요. 솔직히 내가 아니라 얼마나 다행인지 몰라요. 나였다면 그 상황을 감당했을지 자신이 없는데. 그는 옛날 영화에 나오는 군인처럼 담배를 쥔 손으로 입을 덮고 연기를 빨아들였다. 뭘 찾으러 오셨어요? 나는 솔직히 얘기했다. 엘런이 죽기 며칠 전에 마지막 소설의 원고를 주었는데 마지막 장이 없었다고 했다. 그에게 맥파이 살인 사건을 읽어본 적 있느냐고 물었더니 그는 콧소리를 내며 웃었다. 아티쿠스 핀트 시리즈라면 한 권도 빠짐없이 읽었죠. 그가 말했다. 내가 거기 나오는데 몰랐어요? 몰랐어요. 내가 말했다. 진짜예요. 제임스 프레이저, 머리 나쁜 금발의 조수 있잖아요. 그게 나예요. 그는 머리카락을 뒤로 휙 넘겼다. 나를 만났을 때엘런은 밤은 찾아들고를 막 시작하려던 참이었어요. 그때만 해도 아티쿠스 핀트는 조수가 없었죠. 혼자서 일을 했지. 그런데 나랑 사귀면서 그가 그 부분을 변경하겠다고 하더니 나를 넣었어요. 이름을 바꿔서 넣었군요. 그거 말고도 바꾼 거 많아요. 우선 나는 옥스퍼드 대학교 근처에는 얼씬도 한적 없어요. 그를 만났을 때 내가 연기자 지망생이었던 건 맞지만 그게 그의 깜찍한 장난이었죠. 매 작품마다 프레이저는 실업자거나 일을 망치거나 실패하고 두말하면 잔소리지만 대책 없이 미련하잖아요 그런데 엘런은 그게 모든 조수의 숙명이라 그랬어요 조수들은 탐정을 더 똑똑하게 포장하고 진실로부터 주의를 돌리기 위해 존재하는 거라면서 내 캐릭터는 입만 열면 엉뚱한 소리를 해요 독자들의 관심을 엉뚱한 쪽으로 유도하려고 일부러 그러는 거예요 사실 프레이저가 하는 말은 모든 무시해도 돼요 원래 그런 설정이니까 그럼 그 원고도 읽었어요? 난 다시 물었다. 그는 고개를 저었다. 아니요. 앨런이 작업 중이라는 건 알았어요. 작업실에 몇 시간이고 처박혀 있더라고요. 솔직히 나는 그가 원고를 끝냈는지도 몰랐어요. 보통은 다른 사람한테 보여주기 전에 나한테 먼저 보여주는데 이번에는 상황이 상황이다 보니 그러지 않았나 봐요. 그래도 내가 몰랐다니 의외예요. 대개는 원고를 끝내면 티가 나는데. 어떻게요? 인간으로 돌아오거든요. 둘 사이에 무슨 일이 있었는지 궁금했지만 나는 사라진 원고가 있는지 앨런의 서재에서 찾아봐도 되겠느냐고 물었다. 제임스는 즐겁게 가이드 역할을 맡았고 우리는 같이 부엌을 나섰다. 컴퓨터 옆에 가죽 다이어리가 있기에 휘리릭 넘겨보았다. 왜 그랬는지는 나로서도 의문이었다. 정원에서 타이어 자국을 찍은 것과 같은 종류의 반사 작용이었다. 내가 단서를 찾고 있었을까? 잡지에서 뜯은 종이 한 장이 커버 아래에 끼워져 있었다. 스티븐 스필버그가 1993년에 선보인 쉰들러 리스트 흑백 스틸이었다. 책상 앞에서 타자를 치는 벤 킹즐리의 사진이었다. 나는 제임스 테일러를 돌아보았다. 이게 왜 여기 꽂혀 있을까요? 내가 물었다. 그는 빤하지 않느냐는 두로 대답했다. 그게 아티쿠스 퀸트니까요 말이 됐다. 그는 동그란 철제 안경 뒤에서 한없이 자유로운 눈빛으로 의사를 살폈다. 아티쿠스 핀트는 회계사처럼 생겼다는 이야기를 종종 들었고 소심하고 꼼꼼한 전체적인 분위기도 회계사를 닮았다. 앨런 코네이는 첫 작품을 쓰기 10년 전쯤에 개봉된 영화에서 탐정의 이미지를 차용했거나 도용했다. 내가 정말 기발하다고 생각했던 강제수용소 출신이라는 설정도 여기서 비롯됐을 수 있었다. 왠지 모르게 김이 샜다. 아티쿠스 핀트가 전적으로 독창적인 피조물이 아니었다니. 어떻게 보면 중고였다니 실망스러웠다. 내가 너무하는 것일 수도 있었다. 따지고 보면 문학 속의 모든 등장인물은 출발점이 있다. 찰스 디킨스는 이웃 사람들과 친구, 심지어 자기 부모에게서까지 영감을 얻었다. 내가 제이네어의 등장인물 중에서 가장 좋아하는 에드워드 로체스터는 브론테가 사모했던콩스탕틴 에거라는 프랑스인이 모델이었다. 하지만 잡지에서 뜯어낸 배우 사진은 뭔가 달랐다. 그건 속임수 같았다. 나는 지금 날짜로 다이어리를 넘겼다. 그가 지금까지 살아있었다면 바쁠 예정이었다. 월요일에는 졸리 세일러라는 곳에서 클레어라는 사람과 점심을 먹기로 했다. 오후에는 미용실 예약이 잡혀있었다. 머리라는 단어에 동그라미를 친걸 보면 알수 있었다. 수요일에는 SK라는 이니셜로만 적힌 사람과 테니스를 치기로 했다. 목요일에는 런던에 다녀올 예정이었다. 점심 약속이 하나 더 있었고 5시에 OV에서 헨리를 보기로 했다. 나는 걱정이 될 만큼 오랜 시간 동안 머리를 싸맨 끝에 올드비 극장에서 헨리 5세를 관람한다는 뜻임을 알아차렸다. 그 다음 다음날 일정이었던 사이먼 메이오는 여전히 다이어리에 적혀있었다. 앨런은 이 인터뷰를 취소하겠다고 했지만 굳이 가위표를 긋지는 않았다. 앞장으로 넘겨보았다. 찰스와 아이비클럽에서 저녁을 먹기로 한 약속이 적혀있었다. 오전에는 SB를 만났다. 그의 담당이 였다. 클레어가 누구예요? 내가 물었다. 누나요. 제임스는 내 옆에 서서 다이어리를 쳐다보고 있었다. 졸리 세일러가 옥스퍼드에 있는 식당이에요. 누나가 거기 살거든요. 컴퓨터 패스워드 모르죠? 알아요. A-T-T-L-C-U-S예요. 아이만 L로 바꾼 탐정 이름이었다. 제임스가 컴퓨터를 켜고 패스워드를 입력했다. 결국 나는 포기하는 수밖에 없었다. 그 집에 도착한 지한 시간이 지났다. 이러다 하루 종일 계속 뒤질 수도 있었다. 칸 씨한테 물어보세요. 제임스가 추천했다. 앨런의 변호사 말이에요. 그가 기억을 일깨웠다. 프렘링엄의 섹스먼 덤 노로드에 사무실이 있어요. 왜 그랬는지 모르겠지만 앨런이 그 사람한테 뭘 많이 줬어요. 그는 조금 길다 싶게 말을 멈추었다. 예를 들면 유언장 같은 거. 그는 나를 처음 보았을 때 유언장을 두고 이미 농담을 한 적이 있었다. 계속 여기서 살 거예요? 나는 그에게 물었다. 유도 신문이었다. 앨런이 그의 상속권을 박탈할 작정이었다는 것을 그도 분명 알고 있었을 것이다. 설마요. 이런 촌구석에서 혼자 지낼 수는 없어요. 그랬다가는 미쳐버릴 거예요. 예전에 앨런이 이 집을 나한테 주겠다고 한 적이 있었지만 그렇다고 한들 런던으로 돌아갈 거예요. 그를 처음 만났을 때도 나는 런던에서 살고 있었어요. 그는 입을 삐죽거렸다. 요즘 들어서 우리 사이가 틀어졌거든요. 헤어진 거나 다름없어요. 그래서 그의 생각이 바뀌었을 수도 있고 잘 모르겠어요. 칸 씨가 알려주겠죠. 내가 말했다. 아직까지 아무 말이 없네요. 내가 찾아가서 만나볼게요. 나라면 앨런의 누나랑 얘기를 해보겠어요. 제임스가 추천했다. 예전에 그의 뒤치다거리를 많이 했거든요. 행정적인 업무라든지 팬레터 관리 이런 거요. 초창기 작품은 그녀가 심지어 타이핑까지 맡았고 그도 예전에는 그녀에게 원고를 미리 보여줬어요. 그러니까 이번에도 최신작을 그녀에게 넘겼을 수 있어요. 옥스퍼드에 산다고 그랬죠? 주소랑 연락처 알려드릴게요. 그가 메모지와 펜을 꺼내는 동안 나는 아직 열어보지 않은 벽장 쪽으로 어슬렁어슬렁 걸어갔다. 나선 연계단 뒤편에 벽면 중앙에 설치된 벽장이었다. 나는 그 안에 금고가 들어있을지 모른다는 생각을 했다. 매그너 스파이경도 서재에 금고가 있지 않았던가. 그 벽장은 한쪽은 위로 또 한쪽은 아래로 밀어서 여는 특이한 스타일이었다. 벽에 버튼 두 개가 달려있었다. 이제 보니 소형 화물용 승강기였다. 앨런이 설치한 거예요. 제임스가 고개를 들지도 않고서 설명했다. 날이 따뜻하면 항상 밖에서 식사를 했거든요. 아침하고 점심은. 접시와 음식을 안에 넣고 위로 올려보냈어요. 탑을 구경할 수 있을까요? 내가 물었다. 그럼요. 고소공포증이 없어야 할 텐데요. 계단은 철제로된 현대식이었고 나는 층계 숫자를 세면서 걸어 올라갔다. 너무 한참 동안 끝이 보이지 않았다. 탑이 이렇게 높을 수가 있을까? 마침내 안에서 잠긴 문을 열고 나가자 널찍하고 둥그스름한 테라스와 총안이 뚫린 아주 야트막한 담벼락이 나왔다. 담벼락을 두고 찰스가 한 마리 맞았다. 프렘링언까지 파릇파릇한 바다처럼 이어지는 우듬지와 벌판이 보였다. 19세기 고딕 양식으로 지어진 프렘링엄 대학이 저 멀리 언덕 꼭대기에 자리 잡고 있었다. 또 다른 것도 보였다. 숲에 가려져서 도로 쪽에서는 보이지 않았지만 에비그레인지 바로 옆에 또 다른 저택이 있었다. 진입로를 계속 달렸더라면 그 집이 나왔겠지만 나무 사이로 오솔길 비슷한 게 있는 듯 했다. 넓었고 아주 깔끔한 정원과 온실과 수영장을 갖춘 제법 현대적인 건물이었다. 저기에는 누가 살아요? 내가 물었다. 이웃사촌요 이름은 존 화이트. 헤치펀드 매니저예요. 엘런은 테라스에 테이블과 의자 네개 가스 그릴, 일광욕 의자 두개를 갖추어 놓았다. 나는 쭈뼛쭈뼛 가장자리로 다가가 아래를 내려다보았다. 이 각도에서는 바닥이 멀게 느껴졌고 추락하는 그의 모습이 쉽게 그려졌다. 속이 울렁거려서 뒷걸음질을 치렸는데 제임스가 양손으로 내 허리를 누르고 있었다. 순간 그가 나를 밀치려고 하는 거 아닌가 하는 끔찍한 생각이 들었다. 탑을 둘러싼 담벼락이 정말이지 터무니없었다. 내 허리 높이도 될까 말까 했다. 그는 당황스러워하며 멀찌감치 떨어졌다. 미안해요. 그가 말했다. 현기증을 일으키지 않을까 걱정이 돼서 그랬어요. 여기 처음 올라오면 대부분 그렇거든요. 나는 내 머리카락을 잡아채는 산들바람을 맞으며 그 자리에 서 있었다. 이 정도면 충분해요. 내가 말했다. 이제 그만 내려가요. 앨런 코누이를 담벼락 너머로 밀친 일쯤은 식은 죽 먹기였을 것이다. 그는 덩치가 크지 않았다. 아무라도 살금살금 이 위로 올라와서 그럴 수 있었다. 범죄의 기미가 전혀 없었는데 왜 그런 생각이 들었는지는 나도 모르겠다. 그는 자필로 쓴 유서를 남겼다. 그래도 차로 돌아갔을 때 런던의 올드빅에 전화로 문의해보니 그가 목요일에 헨리 옷세표두 장을 예약한 게 맞다고 했다. 나는 그들에게 예약이 필요없게 됐다고 전했다. 흥미로운 대목이 있다면 그가 예약한 날짜가 토요일, 그러니까 자살하기 하루 전날이라는 사실이었다. 다이어리에 따르면 그는 사람들도 만나고 점심도 먹고 미용실에도 다녀오고 테니스도 칠 계획이었다. 모든 정황에도 불구하고 나는 자문할 수밖에 없었다. 이게 스스로 목숨을 끊기로 작정한 사람의 행동이라고 볼수 있을까? 수전 라일랜드는 이렇게 추리소설 전문 편집자이자 덕후로서 이제 자신이 아티쿠스 핀트의 입장이 돼서 추리에 나서게 됩니다. 어 당연히 제가 결말을 말씀드리면 안 되지만요. 그 결말도 지극히 추리소설 팬들과 유명한 추리소설 작가들의 어떤 경향성을 겨냥한 결말입니다. 말하고 싶어서 입이 좀 근질근질한데요. 여기까지만 말씀드릴게요. 저는 그냥 음, 이 소설의 마지막 문장 수전 라일랜드가 마지막으로 하는 얘기에 굉장히 동감했다는 얘기만 드리고 싶습니다. 이 책의 마지막 장을 덮는 추리소설 덕후들의 마음이 다 저랑 비슷할 것 같습니다. 댓글 남겨주신 분들 모두 감사드립니다. 어, 제이맘님이 남겨주신 댓글 읽고 울컥했습니다. 저로서도 어른학교, 아이학교를 기억하시는 분을 처음으로 만나서 굉장히 반가운 것도 있었고요. 뭐라고 따로 말씀을 드리는 것보다 남겨주신 댓글을 그냥 좀 읽어볼까 합니다. 제목을 보고 눈을 의심했어요. 어른학교, 아이학교는 저에게도 인생의 책이거든요. 나는 선생님이 좋아요라는 제목으로 나와 있는 것은 알지만 교대에 가기 전날 임용고시를 통과한 날 일기 지도를 하는 날 우리 반 데스조 때문에 속이 문드러질 것 같았던 날에 밤마다 울면서 읽었던 책이라 낭독을 듣던 내내 몸에서 소름이 돋아 달기 될 지경이었습니다. 어른학교, 아이학교에서 나는 선생님이 좋아요라고 바뀌면서 고단니 선생님의 여행 부분이 잘려나간 것 같아 아쉬워요. 우리 반 데스조에게 오늘은 머리 한번 쓰다듬어줘야겠다 다짐하며 들었습니다. 이렇게 좋은 책 읽어주셔서 감사합니다. 어 고단희 선생님 여행 부분은 저도 정말 좋아하는 부분인데 그 낭독 시간에 제한이 있다 보니까 읽지를 못했어요. 그 나는 선생님이 좋아요로 읽으셔도 내용이 들어가 있습니다. 그리고 고단희 선생님의 개인적인 생활 부분도 어른 학교, 아이 학교에서 오히려 잘렸던 부분이 들어가 있어서 좀더 마음가게 읽게 되는 측면도 좀 있습니다. 그리고 음, 제이맘님 제가 정말로 감사합니다. 누군가 어른 학교, 아이 학교를 기억하는 분이 계셔서 이렇게 만날 수 있게 되기를 바랐지만 고단희 선생님이 댓글을 남겨주시다니 정말 이런 게 북적북적하는 보람인가 생각했습니다 그리고 호방여사님 여름이 준 선물이라는 책도 좋다고 추천해 주셨는데요 찾아서 읽어보겠습니다 읽고 또 말씀드릴게요 그때도 말씀드렸지만 다른 사람의 목숨을 먹고 산다는 아다치 선생님의 말 제게는 좀그 삶에 남은 그 말에 깊이 공감해 주신 c 원0 1님도 감사합니다 오늘의 책 맥파이 살인사건도 추리소설 덕후들이 많이 많이 나눠가 주셨으면 좋겠습니다. 11월에 정말 어울리는 책입니다. 고맙습니다.